0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Nuevo normal. Otro domingo más que pasamos en casa. Y el tema de hoy creo que será uno de los más importantes para entender cómo avanzar desde aquí en adelante. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo has escuchado seguramente alguna vez y cuando lo terminé de decir dijiste, «Amén, sí, qué bueno». Pero, ¿es realmente la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? ¿Siempre nos parece agradable? De hecho, alguna vez hablaba con alguien y me dice, «Ese siempre tengo que aceptar la voluntad de Dios». Porque a veces corremos el peligro que cuando decimos frases como esta, es decir, sí, sí, la voluntad de Dios siempre es buena, y usamos y hacemos la publicación en Instagram, ponemos el cosito, la gente dice, ay, amén, 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 amén. Y empezamos a escuchar frases como tales como, el coronavirus fue la voluntad de Dios para enseñarnos a no ser materialistas. Y le pregunto a Dios, Dios, ¿no podías mandarnos un flyer, un panfleto? ¿Teníamos que destruir toda la economía para enseñarnos que éramos materialistas? <risa> ¿O vamos un poco más profundo? ¿Cómo le suena a aquella persona que acaba de perder a su papá, a su hijo a su hija, escucharnos decir, no, Dios utilizó el coronavirus para enseñarnos que necesitamos pasar más tiempo en familia? Claro, de allí descienden luego las frases tales como estoy enojado o enojada con Dios. Y esta semana conversábamos con el equipo y uno de los temas que se planteaba es decir ¿en qué momento te has sentido enojado con Dios? Y yo me daba cuenta que conforme cada uno de ellos hablaba, corríamos el peligro de confundir las cosas que Dios hace o cómo funciona su voluntad. Porque creo que hay cuatro maneras de cómo podemos definir que Dios trabaja. Hay cosas que Dios provoca, hay cosas que Dios genera, hay cosas que Dios él hace que sucedan, hay cosas que Dios previene. Ah, estoy a punto de vivir algo, estoy a punto de tener un accidente, estoy a punto de tener un problema y Él me previene. ¿Cuántos son conscientes de que Dios te previene muchas veces de cosas que no tienes ni idea que están a punto de pasar y Él previno de que esas cosas sucedieran? Pero hay veces que Dios permite. Y no podemos confundir Dios provoca con Dios permite. Ahora, el problema cuando caemos en Dios permite es que es ahí donde empezamos a sufrir por decir por qué Dios permite lo que permite. De hecho, son las conversaciones que pasan cuando hablaba alguna vez con alguien y me dice: Si Dios existiera, entonces, ¿por qué hay hambre? Si Dios existe, ¿por qué hay hambre en el mundo? Porque si Dios existiera, entonces no tendría que haber hambre. Le bueno, perfecto, hagamos un juego. Le digo, Dios no existe. Si Dios no existe, porque según tu tesis, siendo que hay hambre, significa que Dios no existe. Entonces, ¿pero todavía hay hambre? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿quién pudiera ser el culpable si Dios no existe? Y me dijo, el hombre. No será posible entonces que Dios exista, pero aún así sea culpa del hambre, del hombre, el hambre que vivimos. Ahora, ¿por qué Dios a veces permite? Bueno, porque si no hubiese permisos, en realidad Dios controlaría absolutamente todo, entonces no tendríamos libre albedrío, entonces no sería una realidad de opciones que tenemos en la vida. ¿Lo hemos hablado alguna vez? ¿Por qué Dios pone el árbol en el jardín del Edén que él no quería que las personas comieran? ¿Por qué, por qué pone un árbol donde está Dan, Adán y Eva y le dice no coman de este árbol? ¿Para qué lo pone? ¿No era mejor que no lo pusiera directamente? Bueno, la realidad es que pone allí el árbol porque les tuvo que dar una opción, porque el amor real siempre da una opción a irte. Cuando no hay opción a la salida, entonces es obligación. Y Dios no creó un mundo en el que estamos obligados a vivir dentro de su voluntad. Y eso es amor real porque la mayoría de las personas crean y quieren controlar, pero Dios dice, yo creo, amo, pero no controlo. Entonces, como creo, amo y no controlo, hay veces que las personas viven fuera de la voluntad de Dios, por lo cual generan que vivamos cosas como las que vivimos. Dios provoca, Dios previene y Dios permite. Y hay una cuarta que me la voy a guardar, pero para el final de la enseñanza. Entonces, si en realidad la voluntad de Dios no es siempre lo que estamos experimentando, entonces tal vez tengamos que volver a leer el pasaje, porque ese es el problema. ¿La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Sí, pero estamos leyendo el pasaje a la mitad. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, y leámoslo juntos, dice, «Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios No se amolden al mundo actual Sino sean transformados mediante la renovación de su mente Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta En los próximos minutos que me quedan Quiero hablarte de cómo aceptar la voluntad de Dios Cómo aceptar la voluntad de Dios Y hay tres cosas que nos explica el pasaje que tenemos que empezar a aplicar. Y quiero que las conversemos juntos. Porque entonces entendemos realmente que que te pasen cosas buenas o que te pasen cosas malas, no tiene que ver nada si eres o no eres cristiano. El cristianismo no se expresa en lo que experimentas, sino en cómo reaccionas a lo que experimentas. La vida es 10% lo que nos sucede, 90% cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Y en ese 90% allí experimentamos o no el cristianismo en nuestra propia vida. Tres maneras de reaccionar cuando algo que estoy experimentando no lo entiendo o no puedo manejarlo para manejar la voluntad de Dios. Lo primero dice, no se amolden a este mundo. Hay otra versión que dice, la palabra dice, no te conformes. No te conformes. El conformar es básicamente... Cambiar por fuera Conformarnos es cambiar solamente lo que está por fuera Dice, no cambien la forma de lo que está por fuera en sus propias vidas Conformarse es dejar que lo que está afuera cambie lo que está dentro Conformarte es que todo lo que está pasando a tu alrededor Todas las cosas que estás viviendo Que son demasiado difíciles o que son demasiado complejas Cambien quien tú fuiste llamado a ser dentro tuyo Ayer a la noche, habían fuegos artificiales por el 4 de julio aquí en Estados Unidos, y en mi casa había dos experiencias. Una estaba mi perrita Zoe, que cuando, cada vez que aparecía un fuego artificial, ella se volvía loca. Corría por todos lados, ladraba, ladraba, gritaba. Y era, es ahí donde uno se pone, tiene esa experiencia que yo antes no me importaban los fuegos artificiales de los animales, ahora es como que soy el principal defensor de no fuegos artificiales. Basta. Y si sos de los que tienen fuegos artificiales te voy a ir a buscar a tu casa sé dónde vivís nada pero estaba pobrecita estaba loca por otro lado mi esposa ayer ayer por la noche eh, estaba dando un taller en una conferencia a través de zoom de cómo llevar y manejar nuestras propias emociones cómo vivir en un tiempo de paz y mientras daba el curso pasaban los fuegos artificiales por arriba y parecía a propósito parecía a propósito más hablaba de tener paz más fuego artificial habían. Entonces yo la veía que ella estaba ahí. Y para colmo con, con cara de terapista, ¿no? Y bueno, vamos a manejar las emociones. Yo digo, qué increíble, porque de eso se trata entender lo que es no conformarnos. Es entender que las explosiones afuera no tienen por qué transformarse en explosiones adentro. Es entender que por afuera puede estar lloviendo, puede haber una tormenta en mi vida, pero eso no tiene por qué afectar lo que yo estoy viviendo dentro de mi vida. No se conformen, no se conformen, no se hagan a la forma de, no transformen, no conformen aquellas cosas, no cambien por fuera aquellas cosas que tienen por dentro. Tres maneras de no conformarte dentro de este primer punto. Tres maneras de no conformarte. Lo primero que nos conformamos cuando bajamos los estándares. La semana pasada estaba predicando y dentro de la enseñanza al final conté que habíamos pasado un día y medio enojados con mi esposa y que no nos habíamos hablado por un día y medio. Prediqué 30 minutos la semana pasada, uno de los conceptos para mí más profundos que es el proceso de poder experimentar a Dios fuera del lo obvio. Y la gente se me acercaba a decir ¡Wow! ¿Un día y medio sin hablarle a Marce? ¿Cómo es eso? Y se acercaban y decían, ah, oh, no, bueno, ahora que, ahora que sé que ustedes pelean así, nosotros, está buenísimo, entonces no estoy tan mal. Entonces, y, y faltaba lo que te decían, ¿no te parece que tendrían que empezar algún tipo de terapia un día y medio sí no. <risa> Que mi idea de la vulnerabilidad es mostrarte que yo no soy un superhombre, que nuestro matrimonio no es un supermatrimonio, pero si escuchaste lo que yo hablaba, era que mientras yo estaba enojado con ella y trataba de cantar, Dios me dijo, no me tenés que hablar a mí, le tienes que hablar a ella. Es que en realidad hay gente que dice, no, no, si el, si el pastor discute, entonces nosotros podemos seguir discutiendo. Es que yo no soy el estándar de lo correcto. Que yo me haya bajado del pedestal no significa que entonces los estándares se bajaron hay estándares que Dios tiene para nuestra vida y Él quiere que los sigamos encontrando y lo que quiero contarte con esto es que yo estoy en la misma búsqueda que estoy en la misma idea pero no voy a bajarlo porque ese es el peligro nos conformamos a este mundo cuando bajamos los estándares y bueno no tengo que cambiar porque como todos lo hacen lo segundo es maquillar el exterior maquillar el exterior es la técnica que utilizaba mientras vivía en mi casa con mi mamá me decía ordenar el cuarto y yo lo que hacía era meter todo adentro del closet, cerrarlo y engancharlo bien fuerte. Y decía, vení mamá, mirá. Y decía, qué bien, ¿puedo abrir el closet? ¡No, abras el closet! Y gracias a que la detuve es que la tengo viva hasta el momento del día de hoy. Conformarnos a este mundo es querer cambiar por fuera aquellas cosas nada más que nos hacen entrar y ser parte de este mundo sin trabajar adentro aquellas cosas que estamos viviendo te agotan constantemente porque estás siempre queriéndote adaptar, estar en sintonía con las demás personas, ir a la velocidad que ellos te vives constantemente queriendo conformar a todas las personas, maquillar el exterior hace que termines agotado al final del día. Y lo último tiene que ver con entregar lo que Dios tiene para mí. Y este tal vez sea de los puntos más fuertes. Porque el hecho de que alguien haya decidido no vivir la voluntad de Dios para sí mismo y te haya afectado, no significa que Dios no quiera que tú vivas y experimentes la voluntad de Dios para ti. Y hay cantidad de personas que fueron abusados, que fueron lastimados, porque alguien decidió vivir fuera de la voluntad de Dios. Y dijiste, esto es lo que Dios quiere para mí. No, esto no era lo que Dios quería para ti. Ni era lo que Dios quería para él o para ella. Y esa persona te dañó. Y esa situación te dañó. Ahora, la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Porque tú no puedes entregar lo que Dios tiene para tu vida simplemente porque alguien decidió dañarte a ti. No se conformen, dice. No se amolden a este mundo. Dice, pero me encanta cómo dice el pasaje. Versículo 2 otra vez, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. Diga conmigo transformados. Transformado. Mediante la renovación de su mente. No seas un conformer, sé un transformer. Sería básicamente... Y eso es lo que la gente se va a acordar de la prédica. <risa> ¿No, ma? ¿No sabés que estabas ahí atrás, más también? <risa> o sea, es el problema de que no, no debemos conformarnos, sino que dice, transformense. ¿Sabe que la palabra transformar allí es metamorfosis? La metamorfosis es un cambio total de forma. Básicamente dice, no solamente van a cambiar total de forma, sino que mediante la renovación de vuestra mente. O sea, básicamente lo que está diciendo es, van a cambiar no de afuera hacia adentro, sino que la transformación que Dios quiere hacer en tu vida es de adentro hacia afuera. Básicamente, transformarte es cambiar de adentro para darle un nuevo sentido a lo que está afuera. Cuando tú empiezas a cambiar por dentro, puedes empezar a cambiar aún todo lo que tus ojos ven a tu alrededor. ¿Por qué Dios no frena, ni para, ni detiene las guerras en el mundo? Es muy sencillo. Porque si Dios viene hoy y frena las guerras que tenemos en todo el mundo, dice, ¡haya paz! Y pone, y hace que todo el mundo deje de tener hambre, dentro de 15 días volvemos a tener los mismos problemas, las mismas guerras y el mismo hambre. Porque el problema no son las guerras, el problema no es el hambre, el problema es el corazón del hombre. Por eso Dios no quiere transformar ni terminar las guerras, Dios quiere transformar y terminar aquellas cosas que generan guerra dentro de tu propio corazón. Porque si Dios trabaja en tu corazón, entonces definitivamente no habrán guerras afuera. Es entender de que el cambio que Dios quiere generar en tu propia vida es de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. ¿Cuál es la voluntad que Dios tiene para mí? Lo contábamos hace un rato en casa. Tenemos varios dispositivos. Yo soy, a mí me encanta tener cuanto más dispositivos que puedan hablar entre sí y generar medio automático. Ese es mi, yo tengo eso. Yo tengo eso. A mí me gusta que las cosas funcionen automáticas en la casa. Entonces teníamos un asistente eh, electrónico llamaba Alexa, que uno decía Alexa, prende las luces, Alexa, apaga las luces, y decidí cambiarlo hace una semana y mi esposa todavía le sigue hablando Alexa, Alexa y le digo no te va a contestar porque no está. <risa> Después de cuatro veces que la llamó y Alexa no está, mi amor, sacamos el dispositivo e instalé Siri, que es el de Apple. Y para colmo lo tuve que instalar en español, no sé por qué se me instaló. entonces, oye Siri, entonces me siento rarísimo, porque para colmo argentino, oye Siri. Entonces, oye Siri, oye Siri, y Siri no oye nada, porque le vengo hablando, y es un desastre, le digo, prende la luz del cuarto y me prende la luz del living. Apaga la luz del cuarto y me prende las luces de la oficina. Pon música y tira el agua del inodoro. No, mentira, no llega hasta ahí, pero... Claro, ¿qué pasa? Entonces uno se enoja y dice, ¿cómo va a hacer eso? Claro, cuando me pongo a ver, tiene toda una configuración interna que está todo desconfigurado. Entonces, obviamente, hay tal desconfiguración interna que no importa lo que yo le pida, siempre su reacción va a ser incorrecta. ¿Te das cuenta? No hay manera de que actúes correctamente por fuera hasta que no arregles la desconfiguración interna que está en tu corazón cantidad de veces queremos cambiar nuestras acciones cuando no entendemos que todo comienza en nuestros pensamientos. Tus pensamientos generan emociones, tus emociones generan acciones. Si pudieras trabajar primero en tu corazón, en corregir lo que está pasando por dentro, en acomodarlo. ¿Qué cosa hoy necesitas arreglar? Y darte cuenta que no puedes controlar a nadie. Hablaba con alguien esta semana y me decía, ¿cómo puedo hacer que otros me acepten? Lo es imposible, porque solamente tienes control de la piel para adentro. Entonces es muy difícil que puedas hacer que alguien te acepte hasta que tú no te aceptes a ti mismo. Cuando tú arreglas la aceptación contigo mismo, entonces puedes salir al mundo y cuando eso está arreglado, la gente puede rechazarte, pero ya tú sientes y te das cuenta que no tienes control sobre aquellas cosas. Porque lo único que puedes cambiar es de adentro hacia afuera. Quiero terminar con esto. ¿Te das cuenta? Dice, transformense. No se conformen, más, transformense. Trabajen de adentro, hacia afuera y una vez que has podido controlar todo eso y has podido experimentar y decir bueno dentro de este desastre que estoy viviendo ¿qué es lo que Dios quiere para mí? dice entonces van a comprobar que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta van a comprobar escribamos allí en el chat comprobar Comprobar es poner a prueba. O sea, básicamente lo que se está diciendo es, pongan a prueba mi voluntad. Pruébenla. Haz una experiencia de lo que es realmente poner a prueba la voluntad de Dios. Poner a prueba es decir, quiero soltar mi propia idea de lo que es la voluntad de Dios, quiero soltar mi propia idea de la voluntad y tomar la voluntad de Él. Hablaba con, con Lala, una amiga, hace, hace un par de semanas y estábamos debatiendo sobre comida. Estábamos una, en una larga conversación y yo le dije, esta, esta discusión que estamos teniendo, algún día va a llegar a una prédica, llegó el día, Lala, este es el momento. Entonces estábamos debatiendo distintos tipos de comida. Entonces estábamos en el tema de, de si el cake, si el pastel lleva o no lleva frutas. Yo le digo, no, el pastel es solamente vainilla y dulce de leche. Estamos así, teología pura, profunda, profunda, profunda. Digo, no, no metamos, no mezclemos las cosas, la fruta es saludable, el cake no lo es, no mezclemos las cosas, la fruta pasa dieta, esto no es. O sea, estamos así, estábamos... Y ella me dijo algo que lo tiró al aire. Me dice, tu problema... Y cuando dice... Tu problema es que vos tenés paladar de niño, me dijo. Y yo, sí, hay algunos que envejecen más rápido. No, mentira. Se lo dije ahora, pero está del otro lado. Pero bueno, después, nos arreglamos después. Déjame terminar la enseñanza nada más. Dice, tu problema es que tenés paladar de niño. Entonces, vivís repitiendo las mismas comidas y no le estás dejando a tu paladar experimentar nuevos sabores que seguramente pueden llegar a gustarte mucho más si abrieras el concepto de tu paladar. Me pregunto cuántos de nosotros no podemos experimentar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta porque seguimos queriendo probar las mismas cosas. Y tal vez si amplías tu paladar de situaciones. Sueltas aquellas cosas que crees que con esto estás bien, con el dolor de lo que te hicieron estás bien, con la vida que viviste estás bien. Me pregunto cuántas cosas no estás experimentando simplemente porque no estás soltando aquellas cosas que crees que son la voluntad de Dios y empiezas a experimentar. Pon a prueba la voluntad de Dios. Pon a prueba la voluntad de Dios. Poner a prueba significa abrir la mano. Poner a prueba significa, tal vez hay cosas que no me había dado cuenta, pero que son y pueden ser muy buenas para mí. Hace, hace poco más de tres meses atrás, cumplí mi rol fuerte como tío en la vida de mi sobrino. Porque desde que nació lo vengo taladrando. Vengo taladrando con una cosa importante. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo lo empecé a enseñar en los caminos de ser un fan hincha de Boca Juniors. Esa es mi tarea como, como tío de él. <risa> y desde pequeñito, desde que era chiquito, yo le mostraba eh, un escudo de Boca. Era, tenía menos de dos años y decía, él, en vez de decir fútbol, decía Boca. Veía una pelota y decía boca. Le dije, muy bien, muy bien, muy bien. Y fue creciendo, fueron pasando los años. Y cuando llegó más o menos a tener, que acaba de cumplir 10 años, me permitieron llevarlo a Argentina conmigo por primera vez. Y fuimos, y me dice, estamos emocionados por todo. Ay, vamos a conocer allí, vamos a visitar el campamento sobreviviente, vamos a estar. Y yo estaba así, vamos a ir al partido de boca. Ese era todo lo que quería. Y hablamos todo el día. Y llegó ese día, llegamos al estadio y me tenía comprado totalmente. Yo para colmo completamente vendido me decía, quiero esa camiseta, cómprala, quiero aquella también, quiero, quiero gaseosa, la gaseosa, era todo. Y llegó ese momento donde les quiero mostrar un momentito de una imagen y perdón a aquellos que son de otros equipos, pero simplemente caminen conmigo en lo que es la experiencia de llevar a alguien que amás A experimentar algo que amas mucho Y este fue un videito Les quiero dar solamente 10 segunditos De lo que era su cara ese día En el partido Que era exactamente esto <risa> Y saben que Mientras estaba sentado ahí él. Él cantaba conmigo. Dejen, dejen la foto, dejen la foto. Él cantaba y, y estaba feliz. Y yo no entendía por qué, pero se me caían las lágrimas todo el tiempo. Y me decía, ¿qué te pasa, tío? Nada, nada, nada. Una, una basurita, una basurita. Y no entendía qué pasaba. Y no entendía qué pasaba. Y no entendía qué pasaba. Y me acordé. Eh, el fútbol o aún mirar partidos, era algo que me conectaba muchísimo a mi papá. Y era algo que en algún punto mi corazón había dejado de lado porque me dolía volver a experimentarlo. Pero las lágrimas que me caían no eran de, de tristeza, eran de alegría. Y pensaba y le preguntaba a Dios, ¿qué, ¿por qué? Me dice, porque lo que estoy enseñando es que tu cerebro tiene la capacidad de reemplazar experiencias viejas con experiencias nuevas. Y esa foto final... Que hasta el día de hoy queda guardada en mi, en mi cabeza Es la foto decir Dios diciendo yo tengo la capacidad de escribir nuevas historias Aún sobre las historias anteriores que pasaste Pero la única manera de escribir nuevas historias Es que sueltes las historias viejas Y me pregunto Tú que estás allí, donde sea que estés en el día de hoy ¿Qué historia necesitas soltar? ¿Qué, ¿Qué idea de, de lo que iba a ser perfecto tienes que soltar? ¿Qué es lo que no estás experimentando bueno, agradable y perfecto porque estás abrazado a una expectativa de lo que iba a ser antes? Me pregunto, ¿qué es lo que tienes que abrir las manos y decir, mi Dios, si esto es lo que quieres conmigo hoy, entonces yo tomo tu voluntad buena, agradable y perfecta? Me pregunto, ¿qué es? ¿Cuál es el daño que te hicieron? ¿Cuál fue el ayer? ¿Cuál fue las heridas profundas que tienes? Que ni siquiera quieres volver a intentar. Alguien me preguntaba esta semana y dice, me da miedo tener nuevos amigos. Le digo, es que siempre amar da miedo. Porque es ponerse en riesgo. Pero solamente aquellos que arriesgan tienen la capacidad de experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Dios. Por eso mi desafío hoy es... A que no te conformes, no bajes los estándares, no pierdas lo que Dios tiene para tu vida porque alguien decidió no vivir ni experimentar la voluntad de Dios. No, no decidas trabajar de afuera hacia adentro sino empieza a cambiar de adentro hacia afuera. Y por sobre todo, pon a prueba la voluntad de Dios. Porque es cierto, Dios provoca, Dios previene, Dios permite. Y esos tres se intercambian todo el tiempo. Y, y, ¿Y cómo funciona? No tengo ni idea. No lo sé. Pero hay una cuarta que es una constante y es que Dios promete. A veces que Dios provoca, a veces que Dios previene, a veces que Dios permite, pero todas las veces Dios promete que absolutamente todo lo que te pase, Él lo va a ayudar para tu bien. Hay una promesa eterna. Y es que Dios no todo lo provoca, pero Dios todo lo usa. La pregunta es, ¿cómo va a utilizar lo que te pasó, Dios?, para generar y llevarte a vivir el propósito que Él tiene para tu vida y experimentar que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Cerramos nuestros ojos, Señor, te damos gracias en este día porque hoy podemos experimentar lo que tú tienes para nosotros. Oro por aquellos que hoy no están pudiendo disfrutar todo lo que están viviendo simplemente por el hecho de que están abrazados a experiencias o ideas o expectativas anteriores aquellos que están tan rotos por dentro que creen que todo está roto por fuera y que lo que tú quieres hacer hoy mi Dios es trabajar con nosotros de adentro hacia afuera te pido que empieces a sanarnos y oro por aquellos que por lo que otros hicieron dejaron de hacer lo que tenían que hacer que esta sea una semana de valor, mi Dios. Que esta sea una semana que nuestro cerebro tenga la capacidad de reemplazar memorias viejas por memorias nuevas. Y que podamos reemplazar memorias del ayer con experiencias del mañana. Mi Dios, que hoy podamos experimentar, que podamos comprobar, poner a prueba que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén.